0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Es ist angerichtet zu Tisch. Doch was ist das? Oh Gott, was habe ich angerichtet? Es ist nicht einfach, mich zu verstehen. Ich kam aus dem Meer und lernte zu gehen. Ich begann zu greifen, zu hören und zu sehen. Ich lernte das Zeichnen, das Schreiben, das Zählen. Baute fliegende Maschinen und betrat den Mond. Ich habe Wälder gefressen, ich habe ein Schaf geklont. Denn ich habe ein Gehirn, um Milliarden von Daten in Nanosekunden in diesen Primaten zu laden, den ich bewohne. Um in über 6000 Sprachen seinen Namen mit Fanfaren in die Erde zu graben. Ich bin das Bossgeschöpf. Ich habe Atome gespalten, ich habe Gott geköpft. Ich bin die Entlösung der Nahrungskette. Ich bin ein Genie. Ich gewinne jedes Battle. Mutter Erde ist ein Wack-MC. Ich bin der letzte Mutant. Ich brauche nicht mehr denken, weil ich Halbleiter erfand. Ich bin hochbegabt, aber blind. Millionen Jahre alt, aber immer noch ein Kind. Ich bin die Krone der Schöpfung und arbeite langsam an meiner eigenen Löschung. Ich erfand die Quizshow und den Genozid der Indianer, Teleshopping und das griechische Drama. Zimtschnecken, Impfstoffe, Euthanasie, Napalm, Tamagotchi, ich habe so viel Fantasie. Ich fand das Bosom, das Atom, das Genom, ich erschuf die Religion, das Progrom und den Strom. Die Intelligenz der Evolution hat sich in mir manifestiert, noch das allergrößte Tier hat vor mir kapituliert. Habe in den Apfel der Erkenntnis gebissen und danach Wolkenkratzer in die Wüste geschissen, die ich erschuf mit dem Blut meiner eigenen Brut. Ich liebe jede Religion, die auf Opfer beruht. Ich bin das erste Tier, das sich fragt, was es ist, was es soll, was es wird, wie es geht, was es nützt. Der neugierigste Affe aller Zeiten ist die bescheidenste Art, um mein Genie zu beschreiben. Ich bin hochbegabt, aber blind. Millionen Jahre alt, aber immer noch ein Kind. Ich bin die Krone der Schöpfung und arbeite langsam an meiner eigenen Löschung. Manche sagen, ich fresse meine eigene Mutter. Ich bewohne ihre Haut. Sie versorgt mich mit Futter für den Palast, den ich baue. Ich fresse ihr die Haare vom Schädel und ihr Fleisch fresse ich auch. Ich fülle ihre Augen mit Nebel und ihre Adern mit Rauch. Denn mein Hirn ist ein, Achtung, böses Wort, denn mein Hirn ist ein Wichser und mein Herz ein Idiot, mein Wille ein Feigling und meine Hand ein Despot. Doch egal, was ich tue, belächelt sie mich. Egal, was ich versuche, sie ist stärker als ich. Ich bin hochbegabt, aber blind. Millionen Jahre alt, aber immer noch ein Kind. Ich bin die Krone der Schöpfung, und arbeite langsam an meiner eigenen Löschung. Der Text ist von Robert Gwistek alias Captain Peng. Captain Peng, ein ähm, großartiger Textakrobat, wie ich finde. Er wäre nicht glücklich darüber, in welchen Kontext ich seinen Text heute gestellt habe oder jetzt gleich stellen werde. Wir haben ja gesagt, der Text beschreibt ein christliches Weltbild. Das hatte Captain Peng wahrscheinlich nicht im Sinn. Trotzdem ist es so. Wir reden heute über Sünde. Das S-Wort. Also vielmehr ich rede darüber. Ihr hört zu. Notgedrungen, weil jetzt kommt er ja auch nicht mehr raus hier. Zu Hause kann man abschalten. Es mag Leute geben, die reden gerne über Sünde. Ähm, halbwegs normale Leute wüssten jedenfalls im ersten Aspekt Besseres mit ihrer Zeit anzufangen. Ich glaube aber, wir als Kirche, jetzt habe ich euch ein bisschen vereinnahmt, aber die Kirche muss über Sünde reden. Ähm, hört ihr vielleicht gar nicht so oft diesen Gedanken in der CC oder von mir? Ähm, auch wenn wir ganz dringend lernen müssen, als Kirchen, als Christen, so von Sünde zu reden, dass es hilfreich ist. Das ist es nämlich oft nicht. Trotzdem glaube ich, wir dürfen nicht aufhören, davon zu reden. Warum denke ich das? Nun, ich würde sagen, niemand bestreitet, ähm, niemand bestreitet, dass es Dinge gibt, die sind gut und Dinge, die sind nicht so gut. Also man nennt das ja Gut und Böse. weiß nicht, wer ernsthaft sagen würde, diese beiden Kategorien, die beschreiben keine Wirklichkeit. Ähm, es gibt den Kuss auf die Wange, genauso wie den Schlag ins Gesicht. Es gibt die Kriegserklärung und ähm, den Friedensvertrag. Es gibt das Geschenk und den Raub. Es gibt Liebe und Hass, es gibt Gut und Böse. Nur, das wissen wir und deswegen gibt es Schuld in der Welt. Es gibt Gerichte, die Schuldfähigkeit feststellen und jemanden schuldig sprechen. Nur, um das hier zu wissen, bräuchte man die Kirche nicht. Die meisten Menschen, denke ich, würden wohl darüber hinaus auch sagen, dass wir alle irgendwie oftmals Teil des Problems und manchmal nicht so sehr Teil der Lösung sind. Wir alle als Einzelne oder als Menschengemeinschaft haben schon Sachen in diese Welt oder zwischen Menschen gebracht, die hätten wir besser nicht in diese Welt gebracht. Und wenn jemand sagt, ich bereue nichts, ja, das kann man so sagen, aber das, das lässt eher an die Vergesslichkeit dieser Person denken als daran, dass sie moralisch integer sei. So, manchmal sagen Leute sogar, sogar Leute, die mit Sünde nichts anfangen können, dass wir alle irgendwie kleine Sünder sind. Kennt ihr äh, Willi Milowitsch? Also wenn ihr ihn kennt, dann seid ihr, habt ihr entweder schon graue Haare oder ihr kommt aus Köln. Ähm, auch ein großer Poet. Ich spiele mal was ab von ihm. Wir sind alle kleine Sünderlein, es war immer so, es war immer so. Der Herrgott wird es uns bestimmt verzeihen, es war immer, immer so. Denn warum sollten wir auf Erden schon lauter kleine Englein werden? Wir sind alle kleine Sünderlein, es war immer so, es war immer so. Der Herrgott wird es uns bestimmt verzeihen, es war immer wir sind alle kleine Sünderlein, ähm, so eine Beleidigung lässt man sich eigentlich, meistens lassen wir uns die gefallen, weil wir hören ja da, das ist so ein bisschen ironisch gemeint, wir, wir ahnen auch, es ist die Rede von so, so kleinen Entgleisungen, ohne die das Leben ja fast ein bisschen langweilig wäre und es ist ja auch ein bisschen sympathisch, ähm, dass wir alle kleine Sünderlein sind, ja, also wilde Sachen machen, manchmal unseren Schwächen nachgeben. Das macht uns ja auch irgendwie ein bisschen sympathisch. So, ich glaube, die meisten würden dem irgendwie zustimmen. Nun sagt die Kirche, wir sind alle Sünder. Meint das aber viel ernster. Ähm, darum sagt sie es oft nicht mehr so laut. Ich bin da sogar meistens teils, muss ich zugeben, froh, dass sie es nicht mehr so laut sagt. Denn es wurde und wird oft irgendwie abwertend verstanden. Manchmal ist es sogar vielleicht sogar gemeint gewesen, abwertend. Also Sünder genannt werden, das degradiert. Man fühlt sich verurteilt, ob jetzt persönlich oder als ganze Menschheit. Das ist abwertend. Und irgendwie ist es auch so ein bisschen von oben herab. Also das wird mir gesagt von der Instanz, die sich irgendwie als moralisch Integer äh, aufspielt und jetzt den anderen sagt, sie seien Sünder. Wie anmaßend ist das? Also Und dann kommt da manchmal ja in diesen christlichen Communities und Kirchen und so auch noch Abgrund um Abgrund zum, zum Vorschein. Ja? Und dann verspielt sich die Kirche den letzten, das letzte Restchen Recht, andere Sünder zu nennen. Wir sind alle Sünder. Das klingt abwertend, es klingt anmaßend und es klingt auch entmündigend. Also als wären wir Menschen, ohne die Hilfe von religiösen Ratgebern, nicht in der Lage, zwischen Gut und Böse zu entscheiden. Gute Urteile zu fällen. Wir sind halt alles Sünder von klein auf, uns kann man nicht trauen. Entmündigend. Ähm, natürlich sehen wir das Schlechte im Menschen, aber... Du siehst doch auch das Gute, irgendwie das Große, das Warmherzige, das, ähm, das was wir dann ja sogar Menschlichkeit nennen. Als, als ob es doch irgendwie auch typisch Mensch ist, das Gute zu tun. Warum will uns das die christliche Religion ausreden, dass das so sei? Entmündigend. So, ich meine trotzdem, dass wir über Sünde reden müssen. Trotz all dieser Sachen, die ich, ich, ich weiß die man empfinden kann und die auch berechtigt empfunden werden. Ich kenne als Pastor das Gefühl, lieber nicht darüber zu reden, ähm, zu schweigen. Aber mir ist letzte Woche beim Vorbereiten nochmal deutlich geworden, hey, wenn wir das tun, lieber nicht davon reden, dann geben wir etwas Wesentliches auf, ähm, was zu dem gehört, was die Kirche sagt, zu sagen hat und sagen muss. Mit dem Schweigen über das S-Wort werden wir möglicherweise netter, aber auch Irrelevanter. So, darum versuche ich das heute darüber zu reden. Mein Vorschlag ist der, wenn du zuhörst oder dass du wenn während des Zuhörens, wenn du während des Zuhörens, Zuhörens das Gefühl hast, jetzt fühle ich mich gerade so, irgendwie abgewertet, irgendwie entmündigt, irgendwie von oben beurteilt. Wenn du das Gefühl hast bei dem, was ich sage, dann schieb meine Worte einfach raus. Verweise sie der Tür. Halte sie mit meiner Zustimmung für Falsch. Denn niemals kann Abwertung, Entmündigung, von oben Verurteilung irgendwas irgendwas Gutes in deinem Leben bewirken. Dann schmeiß die Worte lieber raus. Vielleicht habe ich sie dann schlecht gesagt. Vielleicht habe ich auch tatsächlich was Falsches gesagt. Vielleicht hast du auch was anderes gehört, als ich gemeint habe. Passiert auch manchmal. Ist egal. Aber ob Dinge, die von Kanzeln gesagt werden, ob die wahr sind oder nicht, das erkennst du daran, ob sie dein Leben heller machen oder dunkler. Auch wenn das Thema Sünde lautet. Okay. Wenn Sie es verdunkeln, schmeiß meine Worte raus. Jetzt lese ich den Text, der mir vorgegeben war und weshalb ich die ganze Vorrede hier gemacht habe. Ich habe den Text gekürzt. Wer also nachschaut, was der eigentliche Text ist, der wird noch mal doppelt so lang sein. Und da kommen auch noch mal Schwierigkeiten. Ich habe ihn gekürzt. Das hier reicht als heutiger Happen. Johannes 3, 14 bis 17. Und wie Mose, das ist übrigens Jesus von Nazareth, der hier mit einem Menschen namens Nikodemus redet. Spielt aber nicht so eine große Rolle jetzt für diesen Text. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der ihn, an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. So, das ist der Text. Ähm, für die Bibel, für Johannes, ähm, der Autor dieses Evangeliums, für Jesus von Nazareth, ist Sünde etwas, worüber wir reden müssen, was nehme ich jetzt mal hier für eine Farbe, etwas, worüber wir reden müssen, weil ähm, es etwas ist, wo wir drin stecken. Auch die Kirche steckt da drin. Also etwas, in dem du dich wiederfindest. Ob jetzt selbst verschuldet oder nicht, das, das spielt kaum eine Rolle. Ähm, vielleicht hast du eben beim Text gedacht, Sünde kommt ja gar nicht drin vor in dem Text. Ne? Ja, das Wort Verlorenheit. Da steckt es drin quasi. So versteht die Bibel Johannes Sünde. Etwas, wo man drin steckt. Ähm, man könnte sagen, ich habe mal gedacht, das ist wie so ein großes Ist-so. Ja, wie so ein großes Ist-so. Es ist so. Darum spricht der christliche Glaube dann auch immer wieder von Erlösung. Ähm, Sünde im christlichen Weltverständnis ist also etwas, woraus du dich gar nicht selbst befreien kannst. Ich, nicht du, nicht der Papst, nicht niemand. Man könnte sogar so sagen, insofern ist Sünde oder besser Sündenerkenntnis irgendwie auch der große Gleichmacher. Also so das oben herab geht eigentlich gar nicht im christlichen Weltbild, ehrlich gesagt. Weil es betrifft uns alle, kann auch keiner was für. Johannes in seinem Evangelium bemüht, um Sünde zu beschreiben, dann oft den Unterschied von Licht und Dunkelheit. Also ich versuche das mal hier dunkel zu machen. Ähm, etwas, das, das ist was sozusagen, wie wenn du ähm, im Dunkeln aufwachst und kein Glühwürmchen bist. Du, du, du äh, kannst nichts dagegen machen, weil du selber nicht leuchtest. Du kriegst dich selber nicht hell. Du, du bist, das ist die Umgebung, in der du da bist. Jetzt ist Dunkelheit natürlich ein Bild für Sünde. Und vielleicht ist es noch nicht mal ein gutes Bild, weil ich, ich kenne ein paar von euch. Äh, viele von euch sind fröhliche Leute, ähm, ihr habt ein sonniges Gemüt, äh, habt einen fr frühlingshaften Alltag im Moment, also ihr fühlt sich überhaupt nicht im Dunkeln. So. Möglicherweise hast du aber auch schon ab und an mal etwas erlebt, was einem vielleicht eine Ahnung davon geben könnte, dass dieses Weltbild nicht so ganz falsch ist, wenn es sagt, wir leben weitgehend im Dunkeln. Ich habe ein Wort dabei, ähm, vier Worte sind es eigentlich, aber das erste ist mir das Wichtigste mit dem ich beschreiben will, was diese Dunkelheit hier meint. Ähm, und es ist nicht das Wort Dunkel, ein anderes Wort. Und ich nehme diese seltsame Geschichte, ähm, nee, zeichne ich noch nicht, die am, in, in diesem Text am Anfang stand, von dem ich, wenn ihr die Geschichte nicht kennt, habt ihr eben gedacht, was sollte das denn heißen, als ich es vorgelesen habe. Jesus deutet die Geschichte nur an, weil seine Hörer... Auch, auch die Johannesleser quasi, die kennen die Geschichte. Deswegen sagt Jesus, so wie Dam Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte. Die Geschichte nehme ich mal. Die Story geht da so, im Hintergrund die, die Geschichte, das Volk ähm, der Vorfahren Israels ist da jetzt also auf der Flucht aus Ägypten, auf dieser langen Wüstenwanderung und die Stimmung ist schlecht. Man überlegt sich... Ist das wirklich so geil hier, die Freiheit? Wir wollen eigentlich dann doch lieber wieder zurück. Das hier ist irgendwie nichts. Und äh, damit ist Gott natürlich nicht zufrieden. Und der schickt, das ist auch ein bisschen fies, finde ich, als Erziehungsmaßnahme Schlangen. Die sind plötzlich da irgendwie, wo die Leute sich da so aufhalten. Und es werden Leute gebissen und die sterben. Und dann fangen die natürlich an, um Hilfe zu rufen. Richtung Gott, aber via Mose, ihrem Anführer. Und der stellt jetzt auf Gottes Anweisung hin, eine einen Stab auf mit einer eisernen Schlange dran. Und jeder, der jetzt gebissen wird und diese seltsame Statue da anschaut, der stirbt nicht. So ist die Geschichte. So, so weit, so merkwürdig. Ja. Manche Leute sagen, das Symbol der Ärzte und Apotheken, das komme von dieser Geschichte her. Kennt ihr ja vielleicht dieses Symbol hier. Ne? Ja, also es spricht mehr dafür, dass ein griechischer Mythos dahinter steckt, ehrlich gesagt. Aber vielleicht gibt es ja von dem eine Verbindung hierzu. Wie auch immer, ist egal. Ähm, in dem Text steht also, so wie diese Schlange erhöht wurde, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, jetzt das ewige Leben hat. Klar, worauf das anspielt, komme ich gleich nochmal zurück. Zunächst zu dem Wort, was ich glaube, was diesen Zustand hier gut beschreibt ich meine das Wort toxisch. Also von Schlangengift kann man da ja drauf kommen. Ne? Ich versuche mal ein Gift. Ich habe jetzt keins im Schrank, aber das sieht ja dann irgendwie so aus, denke ich mal. Ne? Hier so ein Totenkopf drauf. So sah es vielleicht früher aus. Ähm, toxisch. Also so ein Schlangenbiss, da kannst du nichts für. Und, und wenn du gebissen bist, kannst du auch nichts gegen, dann breitet sich das aus in dir, dieses Gift. Und aus christlicher Sicht könnte man sagen, wir müssen über Sünde reden, weil sie was Toxisches ist. Ähm, nicht weil es gute und schlechte Taten gibt und weil wir das nicht wüssten, wenn, wenn uns das niemand sagen würde. Auch nicht, um, um jetzt mehr Gute zu tun, sondern weil es, und ich meine, dem könntest du schon begegnet sein, weil es toxische Zustände gibt. Etwas, wo, wo was Fieses abläuft und es verursacht Schmerzen und, und manchmal auch so, dass es Menschen betrifft, die, die das so nicht wollten. So, ich sage mal ein, ein selbstkritisches Beispiel. Kirchen, christliche Gemeinschaften können toxische Systeme sein. Sind sie hoffentlich nicht oft, können sie aber sehr wohl sein. Also wo Machtstrukturen, Ängste, Abhängigkeiten, solche Sachen zusammenkommen mit, mit der Suche nach Glück und nach Anerkennung und nach Liebe und so. Und, und manchmal entsteht da ein Zusammenspiel, ein System, das plötzlich toxisch ist. Vereine, Dörfer, Parteien können toxisch werden, Familien können toxisch sein. Also da kann ja wohl jeder Sozialarbeiter was, ein Lied von singen, dass er manchmal Menschen sieht und zugucken muss, die ihr Leben vor die Wand fahren, weil deren, dessen oder deren Eltern das Leben schon vor die Wand gefahren haben, dessen und deren Eltern. Und da wird irgendwie was Toxisches weitergegeben. In toxischen Systemen werden gute Leute krank, ähm, normale Leute zu Tätern, schwache Leute zu Opfern. Wir müssen über Sünde reden, weil, weil sie systemische Züge hat. Im christlichen Weltbild hat das hier eine Eigendynamik, Macht sozusagen. Etwas, wo man was, was vergiftet, was man gar nicht so abwehren kann, nur mit seinem Willen. Das ist also was anderes als einfach moralisch gut oder böse, toxisch. Das zweite Wort, aber das, das folgt sozusagen hier raus, ähm, wir müssen über Sünde reden, weil sie tragisch ist, die Tragik der Sünde. Ähm, jetzt habe ich überlegt, wie könnte man denn das zeichnen, vielleicht so, man könnte heulen darüber, wenn man es sieht. Ähm. Natürlich gibt es Täter und Opfer, aber in einer vergifteten Welt wird, werden manchmal auch Opfer wieder zu Tätern. Und das ist dann tragisch. Also kürzlich wurde ein ugandischer, ja ich weiß den Namen nicht mehr, ein Kriegsverbrecher verurteilt, jetzt glaube ich in Den Haag. Diesen Monat muss das gewesen sein oder Ende letzten Monats. Und er wurde zu Recht verurteilt, aber seine Geschichte geht trotzdem zu Herzen, weil diese Geschichte beginnt mit einem Neunjährigen, er selbst, der damals entführt wird und zum Kindersoldaten ausgebildet wird. Und dieser Junge ähm, ist schuld und irgendwie nicht schuld. So, also das Tragische von Sünde. Ähm, die Toxik, kann aus Unschuldigen Schulde, Schuldige machen. Und manchmal hatte man nie eine echte Chance, da rauszukommen, einen anderen Weg zu wählen. Das Christentum betrachtet sozusagen die Menschheit und könnte heulen darüber, was da passiert. So, Darum müssen wir von Sünde reden, finde ich. Das dritte Wort, traumatisch. Zum Glück fängt es auch mit T an. Ich mache mal nur Traumat. So. Verbunden hier. Traumatisch. Also, was ich damit meine, ich weiß nicht, ob das, äh, ob das Wort ganz passend ist. Ich hoffe. Ähm, ich meine ein Geschehen, eine Tat oder Taten, die nicht mehr aus der Welt zu räumen sind, selbst wenn, wenn jemand das leid tut oder ähm, ein ernst gemeintes Verzeihen passiert ist und trotzdem ist da etwas kaputt gegangen, das, das wird auch nicht mehr heil. Das wird vielleicht wieder ein bisschen heiler und so, aber also die Tat, die etwas oder jemanden so beschädigt, dass etwas Wertvolles unwiederbringlich kaputt gegangen ist. Und vielleicht kennst du ja sogar von dir selbst die Tat, die nicht einfach ein Fehler war, wo du denkst, ja gut, das, das kann ich einsehen, das kann ich jetzt auch wieder gut machen. So, vielleicht hast du schon mal daran gelitten oder dich darüber geschämt oder wie auch immer oder hast erschüttert darüber, dass du mit dem, was du gemacht hast oder du hast es irgendwo gesehen, dass da eine Wirklichkeit geschaffen wurde, hinter die komme ich nicht mehr zurück. Da reichen manchmal ja schon, schon Worte, ob absichtlich, absichtlich oder nicht, die jemanden in einem Maß verletzen. Natürlich mag das verheilen, aber das geht nie mehr ganz weg. Vielleicht hast du schon mal gedacht, jetzt habe ich mich versündigt. ja, Also am Leben oder an einem Geschöpf oder an der Schöpfung zum Beispiel. Und damit dann irgendwie an dem Schöpfer, der den oder das oder die liebt und gemacht hat, was, wo, ich, wo ich was kaputt gemacht habe. Also traumatisch. Sünde betrifft im biblischen Weltverständnis, nicht nur Menschen, sondern auch alle anderen Lebewesen, auch, ähm, auch die Natur, die davon betroffen sein kann. Also an der wir uns versündigen und etwas nicht wieder gut zu machen, kaputt machen. Keiner von uns wollte das irgendwie, erleben wir jetzt gerade mit dieser Pandemie auch. Irgendwie, wenn ihr die Zusammenhänge kennt, sind wir ja irgendwie auch selbst dran schuld, wollten das so nicht und jetzt ist es da. Letztes Wort, was ich noch dahin schreibe, um Sünde zu beschreiben. Und das ist jetzt nicht mit Tee extra nicht, weil ich habe gedacht, ihr müsst aufpassen, wenn euch einer äh, ein, ein System erklärt und es gibt so Welterklärer, die die haben Spaß daran, dass sich alles mit den gleichen Buchstaben anfängt, am Ende noch ein Wort ergibt, Ja, das, vor allem die Amerikaner mögen das. Also das ist in sich schon böse, wenn man sowas macht, weil weil es, es suggeriert so ein bisschen, die Welt wäre einfach zu erklären und, und diese paar Worte würden jetzt alles beschreiben. Nein, das ist natürlich Quatsch. Es äh, Wahrscheinlich ist 20 Prozent von dem, was ich sage, falsch oder mindestens einseitig. Vollständig ist es schon gar nicht. Das ist einfach das, was meinem schlichten Gemüt letzte Woche durch den Kopf ging. Ein, ein, das, das Hirn eines Sünders hat das gedacht. Also gut, deswegen das letzte Wort, bewusst anders, ähm, kriegst noch nicht mal richtig hier hin, verdunkelnd. Trennen wir es mal noch falsch. Obwohl, ich glaube, heute darf man trennen, wie man will, ne? ist das so? Keine Ahnung. Ähm, so irgendwie der, der Mensch, der hier irgendwie nicht so richtig, der so richtig sieht mehr, verdunkelnd. Ähm, vielleicht kennst du die Quellen der Erkenntnis, also Erkenntnis in Anführungszeichen, ähm, dass wir im Dunkeln tappen und dass die Wahrheit etwas ganz schön Flüchtiges ist kaum zu fassen, zu packen. Die Menschheit ist irgendwie ein Kommunikationsnetzwerk, in dem es die Lüge manchmal leichter hat, als die Wahrheit, sich durchzusetzen und geglaubt zu werden. Und dazu gehört, dass fast jeder, egal was er denkt, findet, ja, das stimmt. Weil ich sehe ja, was die anderen für einen Mist glauben. Also Unwahrheit für Wahrhalten, aus meiner Sicht so. Wir müssen über Sünde reden, weil sie blind macht. Ähm, und wir uns trotzdem für sehend halten. Ich bin hochbegabt, aber blind. Millionen Jahre alt, aber immer noch ein Kind. Ich bin die Krone der Schöpfung. Und arbeite langsam an meiner eigenen Löschung. Ich mag diesen Text äh, sehr. Von Captain Peng. Und jetzt sagt dieser Text, also nicht der Text von Captain Peng, sondern der, den ich von Johannes vorgelesen habe. Die Kirche muss das immer wieder sagen, sie muss davon reden und was die Kirche sagt ist, das hier, das schreit nach Erlösung, da kommt die Menschheit nicht von alleine raus, in meinem kleinen Minikosmos komme ich da auch nicht raus, es muss hier einer irgendwie das Licht anmachen, das soll das Licht sein, gelb wäre jetzt schön, ne? ich mache es mal so, ihr könnt das sehen. Jemand muss das Licht anschalten, jemand muss Heilung bringen, ähm, Wunden verbinden, jemand muss besser noch eine neue Geschichte anfangen. Johannes sagt, das geschah, als der Menschensohn, das ist jetzt verwirrend, äh, Jesus und Johannes sprechen auch vom Menschensohn und gemeint ist Gottes Sohn, Glaubt's es einfach, ähm, als der erhöht wurde. So. Und zwar an einem Kreuz. Johannes findet tatsächlich, dass am Kreuz, also da, wo Jesus eigentlich ganz unten ist, dass dort wie nirgends sonst die Großartigkeit Gottes zum Ausdruck kommt. Das ist besonders Johannes, der das ganz stark macht, der das hier eine Erhöhung nennt. So, Weil es nur eine Macht gibt, die dieses toxische Ding da, ich mache das Herz jetzt mal extra schwarz, weil ich will es nicht rot machen, sonst wird es so kitschig. Ähm, die Liebe, die dieses toxische Ding hier aufbrechen kann. Ähm, allerdings göttliche Liebe. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Hier drin sieht er also ewiges Leben statt, wie sagt das ähm, Captain Peng, statt eigener Löschung. Eine geheilte Welt statt eine toxische Welt. Die Botschaft, die die Kirche zu sagen hat, lautet also, die Erlösung hieraus, die ist eigentlich ziemlich einfach, ähm, obwohl einfach ein komisches Wort dafür ist, aber eigentlich ist es nicht kompliziert. Sie ist auch für alle verfügbar. Liebe. Ähm, die mir gilt und die ich eigentlich nur zu glauben brauche. Jeder, der an ihn glaubt. So. Jeder, der, also sozusagen Gott seine Liebe glauben, erlöst. So, und Leute, jedes Mal, wenn ich an diese Stelle komme, um das zu erklären und das auch noch mit dem Kreuz erklären soll, dann ähm, kann ich das nicht mehr so richtig erklären, ähm, weil ich es überhaupt nicht logisch finde. Ähm. Das Kreuz ist nicht logisch, so ähnlich wie diese Geschichte mit der Schlange, die auch nicht so richtig logisch ist. So Und das Ganze wird nicht verständlicher dadurch, dass Leute wie zum Beispiel Luther zu Recht sehr betont haben, diese Liebe, die einen hier rausholt, die holt einen gar nicht hier raus. Also ähm, erlöst sein heißt nicht, kein Sünder mehr sein. Heißt es nicht. Das macht die ganze Sache gar nicht einfacher. Was ich sagen will, wenn du das hier mit dem Verstand verstehen willst, was ich jetzt hier versucht habe zu zeichnen, was Christen da eigentlich glauben, ja, dann muss man eigentlich sagen, das ist ein ganz seltsames Gedankenspiel. Wenn Ihr Christen wollt sagen, wenn ich an einen glaube, der sozusagen hier drin unterging, an einem Kreuzstab und hier drin in diesem toxischen System unterging, dann bin ich gerettet aber ich bin weiter da drin. Wollt ihr das sagen, ihr lieben Christen? Da müsste man sagen, ja. Mit dem Verstand geht das irgendwie nicht. Also zumindest bei mir nicht. Ich habe so gedacht, ein bisschen ist das das hier verstehen oder das hier erkennen oder, oder das hier versuchen zu erklären, ist ein bisschen wie, wenn ich die Musik zu dem Lied von Captain Peng, wenn ich die jetzt euch sprachlich rüberbringen sollte. Also ich könnte dann sagen, ja, das ist, äh, das Lied ist irgendwie, der, der, die Melodie ist irgendwie schnell, der spricht noch viel schneller, als ich eben gebraucht habe, es ist rhythmisch, es ist, es ist auch irgendwie lustig, es ist auch irgendwie traurig, ähm, es ist wahrscheinlich Hip-Hop, ich weiß es gar nicht genau, ähm, keine Ahnung. So, Aber da hättest du immer noch nicht, pff, du musst es dir anhören. Also die Liebe Gottes erklären, verstandesmäßig ist wie Musik beschreiben, ohne sie hören zu können. Oder den Geschmack von Honig zu beschreiben, ohne mal Honig probiert zu haben. Oder, oder einen Menschen jemandem anderen zu beschreiben, der nicht da ist. Ich kenne den du nicht und ich versuche den jetzt irgendwie zu erklären und du hast dann irgendwie auch eine Ahnung, aber kennst ihn ja deswegen nicht. Also... Erkennen, das hier erkennen, das spielt sich irgendwie noch mal auf einer anderen Ebene ab, als nur hier erkennen. Ich glaube, das ist übrigens mit Sünde so ähnlich. Also vielleicht kennst du das. Also man kann ja das hier alles für richtig halten. Aber es gibt manchmal diese Momente, wo man plötzlich irgendwie merkt und, und erschüttert ist. Und, und ich bin ein Teil davon. Ich bin irgendwie. so Und das ist dann nennt man dann Sündenerkenntnis. Und so ähnlich kann man nicht verstandesmäßig nur, sondern irgendwo anders erkennen und ich bin ein Geliebter. Ich kann aber euch vielleicht ein bisschen neugierig darauf machen und das will ich jetzt noch versuchen. Zum Beispiel finde ich es verblüffend, dass sich die göttliche Kraft, die diesen toxischen Zustand überwinden will, dass die sich ausgerechnet in Machtlosigkeit Ausdrückt. Da muss man ja erstmal drauf kommen. Ich habe so gedacht, das ist das letzte Wort, was ich noch hier hinschreibe: Ist die Liebe Gottes seine Schwachstelle? Und ist seine Schwachstelle was Gutes? Also schwächer als an einem Kreuz genagelt zu sterben. Schwächer kannst du nicht mehr werden. Und die Idee ist also, mit radikaler Schwäche. Gegen die Toxik des Bösen. Vielleicht, du kannst ja mal darüber. Ist das sinnfrei eigentlich oder ist das vielleicht der einzige Weg? Und könnte dich das neugierig machen? Also gestern habe ich noch mal gedacht. Manchmal erahnen wir ja, dass man und das ist so Ähnliches, dass man Gewalt aus der Welt nur mit Gewaltlosigkeit rausbringt. Man kann sie natürlich eindämmen mit Gewalt, Polizei. Militär und allem, das ist auch wichtig irgendwie, aber man weiß, wenn wir es aus unserem Universum verbannen wollten, die Gewalt, dann würde es nur mit Gewaltlosigkeit gehen. Den Feind gewinnen und nicht gegen ihn gewinnen. irgendwie Anders ging er es nicht. Das, das ist so ein ähnlicher Gedanke. Also ist, geliebt, ist, ist Gottes Liebe seine Schwachstelle und darin ist, ist das, was dich vielleicht anziehen könnte an diesem, an diesem Gedanken und ist geliebt werden wollen, vielleicht unsere Schwachstelle. Und zwar die Schwachstelle, durch die dieses Toxische in unsere Seele reinkommt, aber eben genau auch die Schwachstelle, die das Einfallstor für Gottes Liebe ist. Ja, so habe ich jetzt mal versucht, dich zu kriegen für diesen Gedanken. Aber ich kann dir nicht mit Worten herbeireden. Der Sonntag heißt, und jetzt komme ich zum Schluss, reminiscere, das bedeutet denk an mich. Also ehrlich gesagt ganz genau übersetzt heißt es einfach Gedenke, aber das heißt ja noch nichts Richtiges und da wo das herkommt, denk an mich, ist schon passend, geht in die richtige Richtung. Und wenn du ein bisschen was von dieser Tragik hier kennst, ja, von dieser Tragik hier, dann könnte das vielleicht dein Gebet sein, denk an mich. Ähm, selbst wenn du sagst, ob ich das Sünde nennen will, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber ich kenne diesen Gedanken an mir selbst oder an anderen zu verzweifeln. So Und ich, ich, ich weiß auch nicht, ob ich hiervon was merke, von diesem Licht da und Gottes Liebe verstehe auch nicht so richtig, ist mir auch nicht logisch. Vielleicht könnte das trotzdem dein Gebet sein, denk an mich. Also Gott, wenn es dich gibt, wer auch immer du bist, wie auch immer du bist, wo auch überhaupt du sein magst, denk an mich. Jedes Wort, jeden Morgen mal dieses Gebet beten, denk an mich. Und dann schau, ob du merkst, dass das macht, an dich denken. Und ob irgendwie du plötzlich eine Erkenntnis hast, hey, ich bin, ich bin so, ja, und das betrifft mich, aber ich bin vor allen Dingen ein geliebter Mensch. Dann schau, ob du merkst, wie sich, wie dich seine Liebe an deiner Schwachstelle erreicht.